0: God fortsättning allihopa, god fortsättning Stefan och välkommen till Studio. Tack så mycket. Stefan Federley är kvällens gäst, han är tandläkare och vi kommer att diskutera drickar och laser och uh, tandgnissling och tandläkarskräck och broer och bryggor och vad det nu allt heter, implantat. Och ni är hjärtligt välkomna att ringa hit med frågor som rör er tänder. enda 0611 12 13. Uh, tandläkarskräck, det kom in ett brev här för någon timme sedan. Ska vi lite börja med det?
1: Det passar bra. Ska
0: vara tacksam om ni kunde prata lite om tandläkarskräck. Finns det någon, någonting patienten själv kan göra för att komma över sitt obehag? Vilken tandläkare ska man välja och vad kan tandläkaren göra för att minska obehag?
1: Det här är ju en mycket vanlig sak. Vi stöter på det mer eller mindre varje dag och mitt varje dag och varje vecka på jobben. Och det gäller både hälsocentraler och privata tandvården. Så att man behöver definitivt inte känna sig över det hela ja. utan det är synnerligen vanligt. Och det viktigaste kanske är att man åtminstone inte tyst om sakken utan säger det åt den tandläkare som ska köta. Eller när man bokar tid så meddelar man att säg nu sen att jag är jätterädd eller, eller så. Så att man kan möta patienten på rätt sätt.
0: Precis och jag tror att, att bara man själv har uttalat det här öppet där också så det. Det gör, hjälper. Ja, det gör att
1: man lite lugnar ner sig själv antagligen för då har man en tröskel över man har så att säga så redan och, och så, så då har man en sak liksom undan och, och, och så här och, och vi är ju alla ganska medvetna om det här problemet det är ju trots allt en, en sits där patienten är ganska hjälplös och bara när munnen kan inte säga <laughs> någonting så att, så att vi vet det det går igenom också i skolan när vi studerar men det är klart att när det till exempel fråga, när hon frågar här att, att uh, vilken tandläkare ska jag välja så där kan man inte kanske ge direkt direktiv på vem eftersom det är en ganska fast i personligheten hos tandläkaren att, att man kan möta patienten på rätt sätt och det är lite hur man lär sig att handskas.
0: Det finns tandläkare patienten. som gör reklam för att de liksom har specialiserat sig på Ja. Med
1: det stämmer och, och det kan också vara i många fall sådana mottandningar där de sen har också specialhjälpmedel, de har för medicinering eller om det är riktigt så att säga grova fall av skräck där man mer eller mindre är helt förlamad så att säga för att, att delta som patient så kan man ju ge sådana här intravenösa. Lugnande medel så att man sederar patienten så att patienten nästan sover. Nästan, sover. Ja. Nästan sover mm. ja. man, man, det är ju inte narkos nu, då, det är ju en sån där riktigt super, men, men det är liksom riktigt grava rädsla Men det brukar inte mer behövas. Den här sedationen får man så pass stark redan att patienten lugnar ner sig så mycket att det går att göra det mesta.
0: Och, och den är ju, man är ju inte liksom medveten egentligen om vad som händer då.
1: Nu kan man, det beror helt på hur mycket Aha, man medicinerar. Man kan ha lite olika nivåer så att säga på det hela. Så det, det, det går nog. Det, det är inte
0: vad gör du med en, en patient som kommer in och säger att jag är jätterädd för det här och har obehag?
1: Det är att möta och säga okej, okay, det är bra det. Och humor hjälper väldigt mycket. Det får också patienten att lite, få tankarna åt annat håll. Mm. Och, och det ska gå bra ändå man kan ju använda olika fraser det är ju sen helt beroende på patienten och hur den, per, det gäller ju lite att också om det är en ny patient att snabbt försöka hitta den där kemin så att säga och, och läsa den där patienten att på vilket sätt är den rädd för att många kommer in och säger att den är jättered ändå sätter ser rakt i bänken, vänder sig ner, öppna munnen kanske lite spänna axlarna och då kan tandläckaren eller skötas bara liksom klappa på axlarna och säga att kom nu ihåg och av att annars har du ont i axlarna och i nacken när du går ut och så vidare och, och sen på något sätt humoristiskt göra det hela så brukar det gå ganska bra men sen om man ser nog om någon är riktigt, riktigt nervös och man ser det nog och då förstår man också att beakta det på ett, ett bra sätt
0: mm. och, och kan, du ge något, kan du ge lugnande till exempel?
1: nåi no, i så jag har inte mm. på vårt mål har vi ju. inte liksom så här intravenösa system det har vi inte man måste monitorera patienten då i alla fall
0: och om man är rädd för för liksom smärtan och för bedövningssprutorna kan man, vad, vad kan man göra liksom om folk har obehag för sprutorna kan man pensla på ja, man, kan sätta här,
1: jo, man kan sätta ut bedövningsmedel det finns salvor, det finns spray som man mm. kan använda sig av och då känns det där lilla sticket. men oftast är det ju ändå så att, att Patienten hellre tar den där bedövningen, de vet att det sticker till. Sen när man bedövar så ska man inte göra det att man sprutar in det så där, tsch, på en sekund så är 1,8 milliliter bedövningsmedel under slemhinnan och spänna så fruktansvärt mycket. Mm. Det kan göra ont mm. utan det viktiga är att man sakta bedövar så att säga, sakta tillför den där bedövningsmedel så kommer det redan en utbedövning ganska snabbt, det är ju väldigt snabba våra bedöningsmedel i dagens läge så att man gör det i lugnt takt och ser till att patienten kommer ihåg att andas och sånt här. Många gånger håller de andan i onödan och, mm. och då, redan mm. det så får de att lugna ner sig. Så att det är, man ska själv visa, lugna säkra takter och prata med patienten mm. så brukar det Och sen man kommer överens på förhand också att okej okay, vi borrar inte idag om du är så här det. det är helt okej okay, men, men nästa gång då ja, och så kommer ja, man överens om hur man med om. Ja, ja. man kommer överens om hur man ska göra
0: det ja. 06111213 ring gärna och prata med oss uh, jag har säkert sagt det här tidigare men någonstans tycker jag liksom jag menar, hur bra och hur trevlig dina patienter än tycker att du är så kan det ju inte finnas någon som tycker om att komma till dig och träffa dig. De flesta hur säger... känns det att ha ett sånt jobb? <laughs>
1: De flesta säger jag ju skrattande när de går, hoppas vi inte ses på en tid. Ja,
0: det måste sen, kännas jätteotacksamt.
1: Nej, de ursäktar sig nästan genast jag jag menar här. Och så är det lugnt med det. Så, att, så att, det, det är inte så farligt. Det som äh, ändå slog med här när det gäller att välja tandläkare. Det finns ju nu för tiden, eftersom vi nämnde också laser här tidigare. Ja. Att, att vi ska komma in på det här gången får vi en bra brygga över till det. Laser som nu är ganska nytt på marknaden. Det finns inte hemskt många i Finland ännu som har en sån. I Helsingfors finns det säkert flest av dem, eftersom vi är så många tandläkare. Men inte ens här finns det väldigt många. Det... Jag vågar inte säga nu några helt siffror, men mer än en handfull borde det vara i dagens läge. Men att det kan, om det är 10 eller 20 vet jag inte. Men, men det där fördelen med laser, då, som också. PR-mässigt sett används av de motandningar som har en laser så säger de att det är smärtfritt och i princip borde inte behöva bedövning heller. och I Idén med laser, dels så, så saknar den också det här höga visslande ljudet som våra högfartsborrar eller turbiner mm. har. Den där ilande ljudet tycker inte alls om. Det är ju det om. värsta nästan. Ja. Ja. Och, och det, där, det har de inte, men de har ett sådant tickande ljud. Så mm. att nu har det jud inte det ljudlösa men, men att det där den här laserstrålen kommer med en så hög frekvens att nerven inte hinner uppfatta att det kommer en irritation och det är det som är basen till den här idén att det blir smärtfritt.
0: Det är alltså alternativ till Ja, borren. det är
1: inte liksom en fysisk beröring så det är som mm -hmm. borren som karvar ur det där dåliga urtanden, utan det är, det är den här laserstrålen som gör det och, och, och desinficerar det och för sig också samtidigt. Okay. Den har många andra fördelar. Också.
0: Men du, de, de, du tror alltså att det stämmer det de säger, att det inte ska göra ont?
1: Ja, nu stämmer det, det gör det nog. Det finns det ju påvisat nog, och de har ju monitorerat det så att det, det stämmer säkert. Jag vågar inte säga det är 100% smärtfritt, men antagligen till en mycket stor del. Så Själv har jag inte, jag har sett en sån och jag har prövat på en sån sådär laboratorieförhållande, men, men att inte mer, men mer så, så att jag har ingen erfarenhet av det, men det var jag nu har sett och hört om. Så Nej, men det låter bra. Nu.
0: Hur äh, är det liksom som melodik? Kommer ni alla om tio år att sitta med Lassar istället för vanliga borrar. Det är en bra
1: fråga patienter som frågar när skaffar du den så brukar jag kämtsamt säga att ge mig pengar för två bilar så köper jag den nog den ja. är ganska dyr ja. och för tillfälle ersätter inte lasen de här gamla traditionella borrarna utan den kompletterar mm -hmm. och då är priset i förhållande till nyttan ganska högt och sen är det ett annat så att säga fysiskt problem med den här manikken också för en del mottandningar säkert storleksmässigt sett den går, äh, vi talar faktiskt på i höstas om det med, med de som säljer dem och frågat kan inte ni integrera den i den här vanliga maskinen? Mm. Och de sa att problemet är att den väger 25 kilo den där lådan där och då får de inte den upp i den här bryggan som vi har där ovanför Daha. patienten. Så man måste ha den som en lös del brevet, eller så har man en sån maskin där det... Blir som en enhet och har allting där bredvid. Så att det är också ett sånt problem. Och så vill de inte göra onödigt långa ljuskablar heller. För att den där lärsen ska ju gå igenom en lång kabel i så fall. Så
0: men i framtiden, men kanske. I framtiden mm.
1: kanske? ja. Jag mm. har hört också om de här nya plasmaborrarna. Som är mycket nya. Det finns inte ens på marknaden ännu. Utan det är en ny test-skedje. Test liksom och man har inte ännu hela gjort kliniska tester med patienter med dem. Men att det är antagligen en annan liknande form som laser. Jag har inte ännu alltså sett en Alltså det faktiskt
0: lärde du det, det av en patient idag? I det så exakt. Och jag <laughs> Googlar och jag hittar om det.
1: Men, men det, det är lite roligt. Alltså, det sker ju utveckling hela tiden. Lassen är ju långt före den här plasman men det kan ju hända att om den går med annars samma teknik så 5 vet kanske den går förbi. Laser används dock på mjukdelstirurgi mycket idag. Ja, så ja, det, det är redan ja, etablerat. Men ja. det är en lite annan maskin
0: också. Nu tar vi in kvällens första lyssnare. Hej, välkommen Tack. till radiodoktorn. Tackar. Du har ilande tandhalsar, vad det så? Jo, ja. därför
2: mm. jag är en äldre människa och tandkötter drar sig bort från emarien både i övre och nederstjäken i synnerhet för jag har snillat en och när jag är ute och vandrar och det är kallt eller när jag är ute och skidas, så när jag kommer in så får jag en fruktansvärd verk i tänderna. Kan mm. man göra någonting åt det? Jag har provat en tandkräm där det står mm. att det hjälper men inte har jag märkt någon skillnad.
1: Hur länge har du använt den här tandkrämen? Jag
2: skulle säga just den september.
1: Okej, okay, så det är flera månader i alla fall. Ja, ja. ja. Det är ett trick. Sen är det ett besök på, hos tandläkaren eller tandhygienisten som kan pensla fluor på, på tandhalsarnas yta. Och idén med det alltså det, problemet är som precis som du säger att tandköttet har sig bakåt och den här tandhalsen är frilagt så där finns inte den där skyddande emalgen. Och På den här rotytan som då syns så är, finns de här öppna kanalerna som går in mot nerven i tanden. Ja. Och, och genom att sätta en, en, en sån här fluorpensling på, på en mottagning så kan man lite så att säga sluta till de här kanalerna och på det sättet få den här irritationen att mindre gå in i tänderna. Och det kan hända att man måste upprepa det ett par gånger innan det.
2: Jag tänker fråga dig, Rostamås, ofta
0: måste man det. Alltså, jag kan säga att min uh, tandläkare här på radion har brukat, jag har precis samma problem, kanske mm. inte så svårt som du. Men, men jag har alltså där den här tiden på året gått och fått den där penslingen, ja. och sen har den hållit i sig hela vintern. Och sen har jag Oj. fått en ny följande vinter. Precis,
1: ja. Det, det beror på, om det är väldigt gravt så kan det vara att du behöver gå en gång till inom en månad, och sen kanske det är bättre. Och, 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 och sen det, finns det ju. Också nu för tiden sådana här munvatten-kölningar av olika märken. Men det finns också sådana som är speciellt riktade mot där Kanske det kan komplettera också den här tandkrämen Men fortsätt absolut med den där tandkrämen Eventuellt kan du testa ett annat märke och, och se om det skulle vara ännu effektivare. Ja. Och, och sen ska du se till att du har en supermjuk tandborste. Det mjukaste du hittar och så ska du inte kompensera mjukheten med styrka i händerna när du borstar och gnugga hårdare för då blir skadorna ännu värre. bara.
0: Och så ska man gnugga från sida till sida och inte uppifrån ja, ner? i
1: sidled ja. Så att borsta Just. inte upp och ner ifall du skulle råka göra det utan i sidled enbart också framtändarna. En, är sin maskinell tandborste kanske bättre? No, det, bättre eller sämre är det inte nödvändigtvis utan det, det är mer en teknikfråga. Om man är van att, att använda en maskin så, så är det alldeles utmärkt. Där kan man också testa det tricket att, att många av de här maskinerna är samma för vuxna och barn. och Då köper man en barnborste. Man får mycket mus på köpet där på det där bete, men det kan man kanske leva med men, men, men att det där det viktiga är den här tekniken hur man borstar och att det är mjuk borste. Barnborsten är alltså lite mjukare många gånger på de här maskinborstarna alltså. men den, ja, det. den kan vara lika stor ändå. Den,
0: den där maskinborsten ska man ha vinklad på något sätt men är det vinklat åt vilket håll är det? Alltså, samma,
1: på samma sätt som, som det här um, vanliga borsten, 45 grader ungefär mot tanden så att, att borsten är mot tandhalsen och tandytan Ja, just, Tuggytan. Just. Ja. i Övre käken upp och nedre käken neråt blir det då. Ja. Och lutningen, lutningen är 45 <laughs> är grader svårt. utifrån eller inifrån beroende på vilken yta man alltså har. Alltså
0: om, om du har borsten äh, rakt mot tänderna äh, i övre checken mm. så ska så du vända vänder, den, vänder uppåt. Du den så att borstarna pekar ja. uppåt för ja. mot ja. tannan Just, mot ja. just, ja, just okay, men, men den här penslingen kan jag varmt rekommendera. åtminstone ja. no, på det här. mig hade fungerar. och det är ju inte en tandläkare som behöver göra det det är en hygienisten kan göra ja, det.
1: En kan vara lite no, då ska det är att att en
0: delarna. Jag är nu på väg till tandvigenist så det kanske du behärskar på
1: fluor då på tandhalsarna så hjälper det. Ja. Bra, lycka till. Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej då! Vi hade en liknande fråga här som säkert fick delvis svar på det här. Hon undrar att vad ja. är det en penslar på som skydda henne? Hon har då liksom både det att det gillar i vintern och sen att det bultar i takt med pulsen i hela, hela övre tandköttet ja. när jag kommer utomhus.
1: Precis, och det, det är nog i princip samma problem och, och lösningen är i princip densamma. Det kan också finnas, äh, när här, om jag kommer rätt ihåg så står här att det kommer den...
0: Inom ja utan. Nej, det,
1: nej, det var högst utan, utan emalj. Det var också tandhalsen. Men att det kan också vara att man har erosion på tänderna vilket betyder alltså att emaljen har frets delvis bort. Inte helt nödvändigtvis mm -hmm. men, men att delvis sliten emalj och också tandspetsen som vi också tuggar med så att säga, så kan ju slitas emaljen så pass mycket att tandbenet kommer fram. Och då kan också ilningen komma från det hållet. Så just det, säga. för
0: att vad hon undrar är det här. Folk säger att emaljen är känslolös och att ilandet mm. kommer från den lilla delen högst upp utan emaljen. Men om jag till exempel sätter yttersta tandändan ja. i en kall glass jag absolut av det. Ja. Hur förklarar man det? Det?
1: Det, no, det är just antagligen den här slitage som kan vara delvis orsaken. Men att jo emaljen i sig är ju känslolös men det ju, känslan kommer ju från nerven i tanden. Det är, det är därifrån det kommer. Och är, är emaljen väldigt sliten så kommer det lättare igenom också.
0: Så. När vi nu pratar om tanderosion, är det alltså det som mm. tänderna äh, angrips av när vi dricker till exempel Det är
1: yep. <laughs> Mycket enkelt svara. Jo, det är just det vad det är. Och, och det är ju sura överlag, inte bara sportdryckar. Sportdryckarna har sedan dessutom alla socker och annat till som alla läskdrycker också har. Och, och det där, jag ska ta nu fram här lite de här
0: Alltså jag, jag var på, senast jag var hos skoltandläkaren så hängde där ett, ett plakat med liksom, ja hur frätande olika drycker var för emaljen. Jag var Precis. helt chockad för det var ju inte bara det här sura söta som vi upplevde det som, Nej. som, som på emaljen utan.
1: Ja, det, det finns många och, och det där många kanske inte tänker på det, att bara den där äppelsaften och pelsinsaften där hemma som man har gjort med sina egna äppel eller dricker juice snällt på morgonen- för att det är mm. hälsosamt, så de freder också. Men sen finns det ju de andra hälsofördelarna- så att man kan ju, mm. ju inte helt lämna bort dem. Men, men att eh, om man dricker som dricka, saft, läsk, sportdryck eller sånt- så då slits tänderna och det går fort. Det behövs inte hemskt långvarigt- så att säga missbruk av det här, så, så syns det redan. Och med dryckar så är det ju så att eftersom det nu i princip också lite simmar omkring i den här drycken, i här tänderna, så, så sliter det just den här erosionen på, på emaljen så det går över hela ytan. Och det, det behöver inte Genast Man kanske inte märker det själv just därför, för att, för att den här skillnaden sker på hela ytan. Det är inte liksom små prickar som mm. ändrar, utan det är helheten Och, det blir lätt en sån här matt yta, emaljen blir matt, den glänser inte och så blir den lite mjukare. Det kanske man nu inte kan känna direkt. Och sen kommer det hål.
0: Det är det det leder till? Liksom, det leder det. till
1: karies definitivt och, 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 det där, och det mjukar upp helt enkelt. Och har du en början till ett hål och du sen ännu häller på sur sockerhaltig dricka så är det verkligt liksom guta för de här bakterierna. De, de gräver ett där värre. Så, att, så att det där, jag har lite här exempel på, på pH-värden. Äh, mjölk är ju då alltså en, en bra produkt, det är ju en neutral. Den, dess pH är, är nära 7, lite under. Äh, vi har en sån här, om inte magisk, så i alla fall någorlunda markerande pH-värde på 5,5. Under det så lider emaljen, mm. så enkelt sagt. Med andra ord, det som är surare än 5,5 gör att emaljen plöses så att säga då. Och sen då har vi till exempel läskdryckar som är med, med socker I, så är nere vid 2,5. Mm. Och sån här så kallad lättdryck eller, eller så som, som kan göras från, från äh, olika koncentrater 3,0 äh, Trambergsaft 2,7, apelsinsaft 4,0 Sen kommer vi till de här alkoholhaltiga sider och vin som också är frätande, De har ett pH på bara 3-4. Så det ska man också komma ihåg att dricker man vin varje dag så fretar det också. Att Det har sina fördelar ja. och nackdelar med allt. Sen har vi sådana här intressanta saker som jag råkar hitta på nätet. Att när man använder, om vi då går över till Vichy, ja. vatten så att säga, kolsyrad kolsyrat mineralvatten mm. så är det på det sättet att vanlig visch helt utan något tillsatt smakämnen eller någonting, så dess pH ligger där kring 5,5 den är inte så det, ja. farlig okay. den är ja. hyfsat ok, men man ska ju inte sedan dricka liksom 1,5 liter per dag av det, för inte må man bra av att ha för mycket kolsyra i magen heller, man kanske får sura uppstötningar och då kommer den där sura magsaften och den är ju sur, Just det. Mm. den är redditsur mm. så att det är sen skadligt åt andra hållet. Men i sig om man nu och då så normalt sett så bor det inte alltså kolsyra i sig är inte en hemskt fretande syra. Okej. Har jag lärt mig också. Men, men
0: hur är det med de här vischevattnen som... smaksatta. smaksattning? Mm,
1: ja. De är stora. Alla. Och de går alla ner till till och med fyra. Och under fyra.
0: Den där listan skulle du kunna ge mig så kan vi sätta in den på webbdoktorn för det, alla som är intresserade. Det kan tycker det är lite säkert, intressant ja. det där. Det är hemskt många drycker som man aldrig har tänkt på att vara i tänderna. Här är
1: ett exempel sådana som har citronsmak råkar jag nog hitta ett sånt som har exempel så går det ner till 3,4 och
0: 3,8. Om man ändå och, vill dricka sin vishy med citronsmak eller sitt glas mm. vin, eller sin... Jo, alltså, något, in, vad ska man, hur ska man bete sig sen? Borde tänderna man tål på?
1: fem till 6 gånger en syraattack per dygn. Okay. om man då fördelar det på en måltid så är det i praktiken en attack hela måltiden igenom. Den blir lite längre förstås när man äter. Men på det sättet så, så det där blir det inte... Man kan inte säga lika skadligt lite klart skador också men alltså man behöver inte låta bli men bara man nu lite tänker efter så klarar ju sig de flesta nog inte. Mm. inte ju... Men den
0: här, den, den här erosionen, den här, alltså den, det är inte så att emaljen återhämtar sig sen så småningom?
1: Nej, utan vi, det är ju på det sättet att, att syraattacken till exempel efter att man har ätit så tar 30 minuter. Men man kan för snabba återhämtningen med till exempel ett xylitol mm. och då tar det 10 minuter.
0: Så att när man har druckit sitt glas vitt så är det bra att ha ett xylitol Nu Om man då? bara
1: sitter och säga, pimplar på kvällen så ja, då är det i och för sig bra. Ja. Det är och, det nog. och
0: sen ska man då inte borsta tänderna direkt på man har druckit sin Nej, opacintjus. man
1: ska inte äh, borsta tänderna egentligen alls, genast efter man har ätit heller, utan man ska vänta till syraattacken är förbi. För att emaljen är mjuk, går man med borsten och skrubbar, så sliter det på emaljen då istället, och det är nästan kraftigare också. Så där ska man vara försiktig.
0: Och hur länge, är du, en halvtimme?
1: Halvtimme. Om man inte tar axelitåg då går det på tio minuter. Okay. Sen har jag en intressant, ja. och det var nånting som jag inte heller nästan trodde på först, och det är det här när man nu för tiden har de här maskinerna där man hemma kan tillföra kolsyra till vatten.
0: Ja, såna har vi just skaffat.
1: Om man tar kranvatten så enligt den här som jag nu hittar på nätet så går den ner till 4,6 pH. kolsyran
0: sänker vattnet?
1: Ja, det, det är inte riktigt så enkelt. Kolsyran gör det. Men nu är skillnaden mellan en vissjuflaska eller ett kolsyrat mineralvatten Aha. och det här kranvatten är det att i mineralvatten finns det salt där ja. och mineraler. Ja. Det finns det inte i kranvatten. Och okay. de här mineralerna hjälper upp det där pH-värdet. Samma gäller till exempel surmjölk, Pima. Den är i princip alltså pH, för den är 4,4. Men på grund av att den har andra buffa, buffrande medel i sig så gör det att den inte skadar emaligen. Okay. Och konstigt nog så är öl också. att <laughs>
0: och, ka och kaffe också. Alltså kaffe, <laughs> kaffe och öl är, är okej okay för är okay. tänderna?
1: I det hänsyn, ja. Sen är den en annan sak att kaffefärger och sånt här. Ja. Men, att, men att när det gäller erosion så, ja.
0: No, men äpplen och apelsiner och sånt
1: då? De också. Det är ju surt. Det är bara att ta ett pH-papper och testa. Det är nog mycket surt. Det går också ner till fyra eller något En citronskiva i en kanna vatten, det sjunker direkt.
0: Så mjölk är det vi borde dricka? No, mjölk.
1: Man kan alltid avsluta med ett glas mjölk efteråt om det annat.
0: <laughs> nu av vi infäljande lyssnare. Hej, välkommen till räddidaktorn. Jo, hej.
2: Okay. Det jag ja, absolut. Ja, ja.
0: Välkommen hit. Ja. Hur kan vi hjälpa? Ja. No, jo,
2: jag funderar på det här med osteoporosmedicinernas inverkan på eh, tandstommen. Jag har förstått att äh, jag slutade efter att ha ett i fem, äh, fem år. Och, och Då förstod jag att det är då så som man ska göra. Jag hörde då om att, att det blir så underligt glasartad hela benstommen. Och, och I synnerhet om man drar ut den där sen och sånt, så kan det bli nekros i, i tjekbenet. Och, och nu undrar jag att hur länge påverkar en sån här osteoporosmedicinering. Till exempel med optinat septimum.
1: Det där var en jättebra fråga. Nu måste jag med att det där kan jag inte svara 100% säkert på. Nu är det ju så att osteoporosmedicinerna mest koncentrerar sig till, till det här benet inne i våra ben, benpippar, alltså i armar och ben och, och övriga ben benstrukturer i kroppen tandben är ju lite annorlunda till sin struktur, säkert får det också fördelar av de här medicinerna men jag har inte hört om den här nekrosbildningen på grund av att man har alltså
0: det finns som medicin Tror du du kan reda ner din, äh, din radios det finns alltså äh, det finns en sån här tjekbensnekros som kan ja. komma vid men, men den tror jag kommer men ganska med en gång, den kommer knappast ja, efter.
1: Ja, den kommer nog år. genast i så fall, åtminstone när vi strålbehandlar tjeke så att säga om man har haft cancer i, i, i ansiktet och, och tjekarna har blivit strålbehandlade så då finns det definitivt en risk för, för nekros i, i tjekebenet. Men
2: ja.
1: jag tycker inte jag har Har du jag haft några
0: problem? Om. Eller undrar du bara sådär? Jag har blivit påmind
2: om det här att jag borde säga till- <hör> när jag går till tandläkare- att, att, att jag har i sådant här- av, av en som då har satt sig lite in i det här- men att inte på något sätt professionell. Och och den jag undrar nu att hur, <hör> hur det riktigt så till- att, att, nu vet jag inte att det på det att, att jag just har så här bara det här tand, vad heter det nu, de här halsarna. Men det, det illa liksom lite, lite i hela. Jag tycker det drogs ut en tand då, alldeles med samma då när jag hade slutat. Ja. Och, och det där, och nu har jag tyckt att det, det känns liksom någonting konstigt där just på den delen av, där jag faktiskt är utan tänder nu då ja. en liten bit.
1: när du säger att det känns lite kan du beskriva, är det ilningar närmast?
2: No. Och något underligt sätt tycker jag att det är att, att jag inte förut har varit medveten liksom om mm. min mun på samma sätt. Det
1: det Men där är alltså inga egna tendenser nu bredvid det ställe där det Nej. togs bort där just det. Ja, för de, de gillar ju ofta efter en, en tandutdragning så att det, ja. det kunde annars ha varit. Men, äh, det är ju så att en, en sån här nekros i tjäkbenet så kan man nog känna med att benet är mjukt. Och, och det där... Äh, det får man ganska snabbt klarhet i också med en röntgenbild. Så att om du är hemskt osäker på din sak så, så naturligtvis det går det mycket snabbt att ta reda på det. Det börjar sina labbprover i det hänseende direkt åtminstone. Men, men det där... no det fiffigare svar vet jag nog inte om jag har. Alltså det
0: som jag, jag hittar här på, på finska läkarsidorna är att, att det är då väldigt ovanligt men det, man har då hittat... Um, den här käggbens hos ett antal patienter som har tagit där och att, att den äh, för första symptomet är smärta eller verk. Äh, och äh, sen kan man också få äh, att, att det domnar alltså känslolöshet i, i munnens slemvinna i tandkötter, inte det så Stefan? Ja, ja. Och också att, att om man tar bort en tand så, så går inte det här Alltså det läker inte. Det läker inte, det de göra. så ja. ja. Men att om man inte har någon såna, alltså det är nog väldigt ovanligt det här tror jag. Just
2: det ja. och det lektes ja. nog det som då när den togs bort. Ja. Det var bara det att jag fick höra nu att det kan hålla i länge. Och jag tänkte att jag vill ha professionellt svar på ja. det här. Alltså en,
1: en ömhet, när var det som den där tanden togs bort?
2: Det är väl nu en tre år sedan.
1: Okej okay. och det känns fortfarande konstigt?
2: Men ja. no, det kändes inte då konstigt. Det är nu som det har börjat kännas lite konstigt
1: Ja, när har du senast varit hos tandläkaren? Jag är
2: alldeles, nu här just för julen så fick jag faktiskt så att det måste bli rotbehandlad och det ja. pågår ännu här efter, nu efter 13. dagar.
1: Ja, om det känns konstigt så tar jag nu och frågar där då sen att, att, att om det är någonting som verkar konstigt men jag skulle inte tro att det efter tre år kommer utan det skulle ha ja. kommit då genast. Just, ja. Och så att på det sättet tror jag inte att det är någon fara. Nej. Men, Okej. men det är bra att så att säga med händerna i munnen känna efter helt enkelt och, och se hur det känns och om det behövs så tar man sen en röntgenbild. Man kan ta en sån helt röntgen helt så ser man hela det där området.
0: Just. Och säkert att du har haft större nytta av dina osteoporosmediciner ändå?
1: Ändå, högst antaget, <laughs> ja. Det måste man
2: väl hoppas. Ja, precis. Ja. Okej.
0: Okay. Men lycka till, hoppas det inte är något allvarligt. Jo, ja. Tack, tack. tack för samtalet. Tack, så mycket. tack hej. hej. Det här är något vi skulle kunna ta och skriva någonting om på webbdoktorn också. Vi har haft den här frågan uppe. Någon, ja. någon som alltså hade haft, plötsligt alltså, tog oss på rådsmedicin och fick äh, mm. sjukcheck. Då fick den åtminstone svara av den ja. läkare som var här att gå. Att det kan ja. vara det och då kan Precis. det bli Precis. allvarligt. Äh, ja, det, det ska jag nu fråga om frätandet ända. Alltså magsyra, hur ofta ser du äh, patienter som på grund av halsbränna och reflux får Fel på
1: uh, om jag hade haft många sådana patienter skulle jag se det antagligen på alla dem. Men, men det där, jag har ju inte stött på det personligen. Okay, so så det är så inte så vanligt alltså, då. Nej, men alltså en, en som har reflux har definitivt en ökad risk för erosion. Det är helt klart. Ja. Och, och det där det lönar sig naturligtvis direkt efter en sån här sur att munnemme munnen med vatten. Och, och, och det där varför inte med mjölk också, men, men, men det där definitivt inte tvätta tänderna genast efter en Nej, sur uppstötning eller om man, om man skulle lida av bulimi till exempel eller anorexi eller så, så att man kastar upp ofta mm. så, som också frätar väldigt mm. mycket på tänderna så ska man min sanning tvätta tänderna direkt efter att det har kommit vilket, man, ju gör, vilket man mycket lätt gör, man borde orka vänta ja. Ja. men det här, jag menar sker det en gång i året så är det ingen katastrof, ja. men om det sker ofta på grund av sjukdom eller annat, så då absolut försöka orka vänta, bara fast det smakar illa.
0: Äh, kokis då? Det här att man sätter en tand i ett glas med Coca-Cola ja. och sen följande morgonen, det försvunner. Det, en det, myt. Det, det, är en myt.
1: det är en myt. Men det finns, jag råkar hitta också på, på nätet en, en, en sida där det fanns bilder på hur det ser ut när en tand har en vecka i vatten och i mjölk och i te och, och kokis och vad det nu var. Och, och Cit äh, citronte, iste förlåt, och det visar sig att iste och kokis, de var så ut, alltså de var alla, de var, de var riktigt bruna och, och hemska, framförallt då på tandroten, emaljen tar inte lika mycket fasta på den, men de smälter nog inte bort på en vecka, det gör de nog inte och Men de påverkas. Ännu mindre på en natt De påverkas, definitivt Jo, jo. man ser nog skillnaden direkt så.
0: Okej, ett brev från en uh, ganska olycklig lyssnare som skriver Vart ska man vända sig om man känner sig trakasserad av tandläkare? Många oförsiktiga saker har skett hos tandläkare som har förvärrat den skada som ren är. Hur är det med kompetensen? Är det någon som kontrollerar hur det jobbas på tandklinikerna? Ja. Hur är det med det, Stefan? Det en, kontrollerar någon hur ni jobbar? Det är
1: en jättebra fråga. Det är nog mest patienterna som kontrollerar. Uh, vi har naturligtvis den här... Som nu har varit med alla de här bluffläckarna på tapeten. Valvira som kollar att vi är utbildade som jobbar. Och om ingen anmäler så får nog ingen fast heller. Jag tror att blufftandläkare är ganska ovanligt. Mm. Jag har visserligen hört om en någonstans utomlands. Längre borta från. Det var inte i Europa ens som hade i 20 år lyckats jobba som blufftandläkare. Det var ganska skickligt måste jag säga. Man måste nog våga ganska mycket. Men att, den risken tror jag inte finns. Kompetensen. Egentligen finns det inte någon övervakande instans på det sättet, för att eh, när man väl är utbildad till tandläkare så är rättigheterna ganska vida. Vi har rätt att göra vad vi anser oss kunna göra okay. och om ingen annan invänder eller patienten inte reagerar så är det ingen egentligen som på det sättet kontrollerar det hela. Läkarna har väl lite samma sak ja. att, att det finns inte på det kontroll. Sen, sen är kollegorna är ganska kollegiala mm. så att om du byter tandläkare och den andra tandläkaren ser att, att någonting inte kanske är riktigt som man själv skulle göra så kanske man inte säger att det här är helt åt skogen mm. utan man konstaterar att att vi ska nog lösa det här och vi kanske gör det lite annorlunda eller så. Men, men det där, sen, sen är det mycket fast i patienten om det sen är direkta vård fel, så att säga någonting har misslyckats kapitalt eller någonting sånt, så då finns det ju den här patientskadenämnen som, som också tar hand om alla, alla medicinska problem som man kan vända sig till. Men om det i princip har varit adekvat vård och det inte skett något direkt fel i själva vården, så då vinner man nog inte. Det är väl ungefär en tredjedel av fallen som får ersättning och, och resten inte. Jag tror det gäller både medicinska och mm. odontologiska. Men det är ganska mycket ändå. Men det är, det är mycket 30 procent, ja. ja men, men, men på det sättet finns det inte. Men, men om man tänker här, vad är kan... alltså
0: den här uh, Hon har alltså inga egna tänder kvar i övre käken precis. och sju, åtta egna tänder varav, nu vet jag inte om det var så att...
1: Det var en implantatbro på tre tänder om vi nu har förstått brevet mm. rätt, Ja, ja. precis.
0: Och hon anser sig vara dåligt behandlad. Ingen har tid att ta sig an henne. Kommunala läkare har inte tid. Det privata så har hon inte råd med. Precis. Och hon känner sin sina enda och skulle vilja få hjälp. Det var någonting om en brygga, en du läste. Ja, det var det. den här
1: implantatbryggan. Den, den tycks vara den som fungerar bäst. Men, men sen var det då... Lite oklart exakt, vi, säger så här, vi antar nu då att, att den här implantatbryggan är på ena sidan av underkäcken, det är högst troligt på det sättet. Uh, sen var det visst, om vi har förstått rätt det här brevet så är det så att, att hon ville ha en brygga eller bro på andra sidan också men det har sedan misslyckats och inte fungerat riktigt på önskvärt sätt och så vidare och i övre käcken är det då förmodligen en löstagbar helprotes. Som.
0: Ja det skriver hon ingenting om men någonting men måste hon ju ha rimligtvis är det en
1: Ja för att det talas om en protes nog och rimligtvis är det då när det inte finns egna tänder så är det en helprotes. Och, och det hade gjorts äh, någonting åt någon enskild tand som, som nu för tiden spänner och gör ont.
0: Om man hade limmat en och, spricka. Mm. Ja och det
1: där och, och när det gör ont så Ska man, så ska man ju få hjälp. Det ska ju mm. inte vara så. Där har antagligen hänt någonting som, som borde ännu korrigeras antagligen. Sen stod det någonting om att den här protesen inte mera passar efter att den här korrigeringen hade gjorts. och Eftersom övre checken är tandlös så är det troligt att bete inte fungerar. Med andra ord, den där nedre tanden som har korrigerats har, har blivit högre än vad den tidigare var och den tar i för tidigt och då fungerar inte det här bete. Så då måste man slipa bete så att det blir jämnt.
0: Slipa tanden eller slipa proteserna vadå? En okay.
1: delar, men där var det höjer så att där var det tar emot och inte fungerar normalt så där måste man i så fall åtgärda det och det där kan man endast med att se säga exakt vilket är som är det rätta.
0: Hon undrar nu att det är bäst att dra ut alltihopa och göra protes både uppe och nere och om man gör en hel protes så, så vad gör man då med de här implantatskruvarna? Ska de avlägsnas eller får de vara kvar? Och vad gör man med de egna som finns kvar? Precis.
1: Nu är det ju så att, att svara nej på att dra ut allting genast utan att se något. så kan man ju inte riktigt säga egentligen åt ena eller andra hållet men man kan säga så här att och basen av en röntgenbild till exempel, så, så ser man, eller, och kliniska bilden förstås också så ser man om de här egna tänderna är bra skick om munhygienen fungerar bra, om allt det här är okej okay, så absolut inte dra ut det egna.
0: Och Men, inte implantaten heller?
1: Absolut inte implantaten, de sitter ju där och ordentligt fast och patienten ja. säger dessutom att det är det enda som hon kan tugga på så att definitivt inte dem. Men om, man sen, om det visar sig att de här egna tänderna är så dåligt skick att det lönar sig att ta bort dem- om man inte liksom får den där balansen och funkar heller på annat sätt- så kan man tänka sig att man drar så att alla egna tänder- och där bara blir de här tre implantat -tänderna. och då räknar jag med att om det är tre tänder på implantat- så finns det två skruvar inne i käken. Mm. Och då är ju alltså implantat skruvar som är skruvade fast i tjecken. Och så verkar det vara på basen av det här brevet. Så då kan man antingen välja mellan att hålla bron som den är- och utnyttja den som stöd för en, en skild protes. Men nu är det så att när den är på ena sidan så får man bara fäste också på ena sidan. Och då blir den andra sidan lite rörlig. Så det är bra om man kan ta fäste från andra sidan också med någonting. Till exempel ett implantat till.
0: Sätta ett implantat på andra sidan. Ett, ja. Det
1: räcker med ett implantat. Man kan också utnyttja de här gamla implantaterna så att man tar bort den där befintliga bron. Och ersätter då... I nedre med en hel protes där man använder de befintliga implantaten. De samma exakta implantaterna som finns inne i käkbenet. Sätter man specialfästen på dem. Och sen sätter eventuellt då ett nytt implantat där på andra sidan. Så att man får balans i det här med fästet i checken. Så då kan en hel protes sitta ganska stadigt där.
0: Nu får hon det här kommunalt?
1: Antagligen uh, inte nödvändigtvis implantatvården. Åtminstone i Helsingfors, nu är den här personen från Österbotten och jag vet inte exakt hur det inte läger där men jag antar att eftersom hon skriver också att klockan är emot så där långa köer. Eh, implantatvården är en sån som ofta är, är så dyr att kommunerna har inte möjlighet att bekosta den och patienterna måste själv göra det och då får, har de inte heller tid att köta dem. Så det går oftast till den privata sektorn. Eh, sen eh, om man gör bara protetisk vård, till exempel lämna den där gamla bron och eventuellt ta bort kanske inte ens alla nedre tänder. Det kan hända att en del av dem duger att lämna på andra sidan som fäste för en ny mm. protes och kanske någon måste tas bort. Så då kan man använda de kvarvarande tänderna och, och sedan göra bara en protes. Och den vården borde nog kunna ske kommunalt. Där finns det säkert sådana tandläkare som kan göra det. Och, och Bör också kunna erbjudas tycker jag. Men,
0: hur skulle, vad skulle du rekommendera att henne nu? Hur ska, hur ska hon gå vidare för att hitta någon som tar sig an henne? Ja,
1: nå, till att börja med så är det bra att hitta en någorlunda erfaren tandläkare som har ett antal arbetsår bakom sig. Gärna en som jobbar mycket med proteser eller protetik överlag, alltså både implantat och löstagbart och kronor och broar, allt vad det heter. Uh, nu jag vet vi att den där privata sidan är ganska dyr. Mm. Man kan också göra så att man går på ett konsultationsbesök till en protetiker som är riktigt specialist på området. Privat. Privat, ja. och frågar att vad är det som lönar sig. Och sen går det eventuellt på nytt i kommunen då och försöker. Man kan ju kombinera det här på många olika sätt. Men nu finns det på kommunen också sådana som kan det här. Men det viktiga är att man ska få den där helheten att fungera. Mm. Och att, att hon hittar en sån tandläkare som kan ta sig an. Det verkar vara ett komplext problem så att det gäller att, att så att säga hitta en erfaren som kan åtminstone få den där helheten att fungera så att man får överrätteken. Det är inte sagt att man behöver förnya den överrätteken åtminstone inte helt. Det kan hända att man måste göra några småkorrigeringar på den men att inte nödvändigtvis så hemskt mycket men helheten här är nog liksom det där mm.
0: viktiga. Mm. Och någon som, som hon sen skulle få förtroende för. att hon kunde fortsätta att gå. Hos.
1: Ja, och gärna, gärna så att man inte hoppar mellan en massa olika tandläkare. Mm. Utan att det är samma person som
0: fortsätter söta. Jag hoppas att hon får hjälp. Nu tar vi följande lyssnare på telefon. Hej, välkommen till radiodoktorn.
3: Ja, tack så mycket. Det här gäller inte mig, utan, men däremot en kärvän till mig. Som har problem med trigeminusneuralgi neuralgi Ja. Och är, 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 har ju då på, på grund av det är ju är väldigt rädd för att är, gå till tandläkaren och, och liksom få någonting gjort överhuvudtaget. Exakt. Ja. Och, och då är ju frågan sådär att är, är, vilka risker finns det då med, 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 med olika typer av tandvård? Då för, vad var det i förhållande till TN då?
0: För det är väl så att så fort man betar i munnen så kan det sätta igång en sån här Så kan attack. det starta
1: en attack, ja. Mm. Det, det lönar sig definitivt att kontakta en sån som är specialist på smärtvård inom tandvården. Det finns av dem, nu vet jag inte, i vilken del av landet bor ni? Åland. Åland, okej. Okay. Ja. Ja, där vet jag inte med säkerhet, men att jag är ganska säker på att, på att det där, åtminstone privata, och man inte också kommunala praktikerna där kan, kan säga var, var man finner hjälp till sån hänt. Det är en, en väldigt besvär, är en besvärlig neurologi för den kommer ju som knivskarpa skott. Och, och, och det är lite som migrän men ännu värre kanske till och med. Mm. Och, och det där, jag har lyckligtvis aldrig haft en patient med, den, med det att så fort man sätter spegeln i munnen så, så skjuter det till. Men definitivt skulle jag säga att, att det är nog att kontakta en sån som är specialiserad på sån här. Det kan hända att, att, att man måste ta sig från Åland till fastlande. Jag är inte helt säker. Ja, ja det
2: kan jag tänka
1: Ja, det, det är mycket möjligt. I Helsingfors finns det åtminstone några, både på privata sidan och också på universitetsklinikerna, som är specialiserade på det här och, och som säkert kan ge adekvat vård så att det fungerar. Ja, precis.
3: Men, men det, det, det rådet är ändå att man, man, man undviker det, liksom det, det vanliga talläkaren utan man, man, man tar det så, en som är specialist på
1: det här. Nå, det är... ja, för det, det är, det är ju, det är ju för, ja, Precis, för det är ju Det är väldigt svårt att säga. Det är ju inte sagt att det utlöses av ett vanligt besök. Det kan hända Nej. att, att, att det, det går hur bra som helst. Den, den är ju så besvärlig, den här neuralgin. Man kan ju inte alltid styra den överhuvudtaget och man kan inte ens nödvändigtvis, eh, ofta vet ju personen ifråga när en sån där attack vilka beröringar som är problematiska mm. om det finns saker som man, kan, som man vet att man kan göra utan problem så då gör man ju det gärna men, men annars kan det vara skäl att, att ta och, och kontakta en som, som specialiserar sig på det nog, det är, kan
0: hur är det här på, alltså på tandkliniken här i Helsingfors så vet jag att det har funnits liksom människor som har varit specialiserade med, både jo. på liksom tandvård och på trigeminusneurologi och checkkirurgiska kliniken. kliniken. Ja. Men, men hur beter man sig om man vill ha remiss till en sån Eller hittar man den privata eller vad? Gör man man ringer dit direkt.
1: Och så frågar man Till det.
0: tandkliniken eller checkkirurgiska vad, vad heter det?
1: Det är, no, det är hos tjeckkirurgiska klinik på Kier kirurgiska sjukhuset ja. det är väl så det heter ja,
0: ja. försök med det och se om jag skulle nästan ringa vidare. dit, och, dit
1: ja. och fråga rekommendationer och, och, och det där sen finns, det finns också på privata sektorn sådana som är specialiserade på sådant, ja. så, så att man hittar nog sådana också och, och, och på privata sektorn finns många som är medvetna om vilka det är också, så att det
3: ja Ja, men då får jag tacka så hemskt mycket för rådet i alla ja. fall. Så. Lycka, Lycka till, jag hoppas, hoppas att ni får hjälp. Ja, tack. Bra, Lycka tack till, så mycket. hej, hej.
0: Äh, Sverige ligger, många ålänningar åker ut i Sverige Naturligtvis, också. det finns säkert Uppsala, i Stockholm. För dem ja, i Stockholm kan ja, man i Stockholm säkert få hjälp
1: säkert. också på samma sätt. Ja.
0: För två år sedan drogs två tänder bak i munnen ut på grund av varbildning. Tandläkaren sa att det inte spelar någon roll vad gäller utseende. Nu börjar jag ändå tycka att det känns illa och obekvämt. Vad kunde göras? Använder man ännu så kallade bryggor och vad kostar det? Vad är bästa alternativet för mig under en man på 49 år?
1: Det här är en klassisk situation kan man säga. Nu står här inte om det är övre checken eller undre checken. Det är frågan om, igen får man väl betona, helheten är igen avgörande här. Det kanske då inte syns men det kan bli problematiskt i bet för det fattas ju ändå på ena Men, sidan.
0: Förstjuts det inte liksom? När det flyttar
1: inte nödvändigtvis på sig så hemskt mycket det Det beror också på lite hur om det är de två, tre, två sista tänderna i raden eller om det är två bak i raden och där finns ännu en bakom. Mm. Och i nedre tjecken så om man tar två tänderna som är före den där sista så att säga, de två andra, tredje sista tanden. Så då börjar den bakaste och lätt, så att säga luta sig framåt och ännu lättare ifall, ifall stödvävnaderna inte är i Men eh, i underchecken så kan lösningen vara enkel med implantat om det är de sista tänderna. Mm. Eh, en brygga eller bro då som det egentligen kanske heter är inte det, om det är de sista tenderna i raden så det är det inte ett bra alternativ. Därför. Alltså vad är
0: en bro? Det är man...
1: no, en bro det är bara att titta ut i naturen så vet man hur en bro Mellan ser två ut. Mellan riktiga två riktiga tänder så bygger ja. man och Exakt. ingenting
0: fäster det då i tandbenet nere, utan det är bara mellan ja,
1: det är mellan två tänder. Man, man slipar tänderna till pelare och så sätter man på en så kallad jacket krona Det blir ju då en hel enhet med flera tänder då i så fall, minst tre stycken till exempel, med, med en, en så att säga hängande del, precis som en bro också ute, ute i världen så, så är det samma sak att där är pelare under och så är det en, en överbyggd struktur och, och det ser ju alltid ut som tänder och ingen annan märker någonting. Men, men det där, en brygga Uh, vi, de används alltså parallellt till här båda ordena och syftar på exakt samma Fast sak. Fast
0: borde vara det att om, om det sista tanden ja, precis. det. Men bror men, är då det rätta men, ordet?
1: Det, twister, det är de tvistade lärda. Men det beskriver, men, bättre vad men det det beskriver om. kanske ja. bättre vad det handlar om. Men alltså bryggor som ser ut som en brygga finns också <skratt> men görs allt mindre i synnerhet i dagens läge när implantaterna har kommit. Och sen är problemet det när det är långt bak så är tuggkrafterna väldigt stora och då behöver man minst två tänder som stöder den där ena hängande delen och påfrestningen blir ju en, det blir ju en hävstång mot de här stödtänderna och den är ofta i högsta läge så man undviker att göra sådana lösningar i dagens läge. I fronten kan man göra det lättare, framtänderna. Men, men sen kan man ju också göra löstagbara proteser Det beror helt på hur mycket andra tänder det finns. Men om alla andra tänder finns kvar så skulle jag rekommendera implantat i det här fallet. Oberoende om, oberoende. Det eller, oberoende om det är över eller under och eh, Definitivt kolla att inte motparten, så att säga, de, om det då är i nedre checken, som det fattas tänder, att inte i övre tänderna börjar komma ner. De, de elongerar, som man säger, de kommer utåt så att, övre att faller ner. Ja, precis. I övre checken faller de ner och i under börjar de växa uppåt eftersom det inte finns någonting emot och då kan de hindra bättre att röra sig fritt och då måste man slippa sånt också innan man gör den där slutlösningen så att helheten är igen jätteviktig att, att se över men om jag nu förstår det här bredvid rätt så skulle jag nästan säga att implantat låter och så frågar han att vad, det, vad det kostar mm. och ett enskilt implantat äh, på kostar cirka två i dagens läge rör sig, sen är det beroende på lite teknikarkostnader och, och sånt hand men det rör sig någonstans kring sig 2200-2500 euro lite beroende på.
0: Och det här betalar inte kommunen alls då? Nej,
1: där, där kommer man kan säga att i den här Siffran ingår mer eller mindre redan den lilla rabatt som man får när kirurgen opererar in skruven för där får man en lapp tillbaka. Men den är redan egentligen beaktad här. Så
0: för två 1 är det 4 500 euro?
1: Någonting i den stilen, ja. Och
0: om, han ska göra, om det går att göra en bro och han skulle göra det, vad kostar det?
1: Nå, om det är två implantat på vilket man stöder tre tänder så rör det sig kring en 5450.
0: 5, 400, 5 ja, Så det blir inte något billigare då?
1: Det blir inte hemskt mycket när det, den där Guld är idag väldigt dyrt, det vet alla. Så priserna har faktiskt stigit här ganska mycket de sista åren att guld är, är, är det är guld
0: det görs av?
1: Delvis, ja. tummen görs av guld. Aha. Man kan också göra den av helkeramik men den blir tyvärr inte desto billigare.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> det, det, det är på det sättet tokigt att, att just i de här implantatvården så de, dels kostar de här delarna för de här implantaten. Bara implantatskruven kostar 350 euro och då kostar råvaran en euro.
0: Och vem är det som tar pengarna?
1: Fabriken, den som undersöker det i mikroskop, alla kontroller på vägen, utvecklingskostnader, allt det här, mellanhänder, importörer, försäljare och sen teknikern som gör själva arbetet och så vidare. Sen kommer det liksom andra kostnader på teknikerns kostnader delvis materialkostnader för att det är ett implantat Endast därför kostar det några hundra lappar extra för att även om det inte finns monopol på de här implantaterna så har de alla sin egen skruvmejsel som inte passar till det andra märke. Ja märket. det här har du ja, ja, har tagit om, och, det det tidigare, och det är helt vansinnigt. De, de mer eller mindre inte ens försöka. de har vissa företag gör så att de har kompatibla delar som passar till något annat märke också men det är mer för den här protetiska delen som man sedan bygger på.
0: De vill sälja sina egna.
1: De vill sälja ja. sina egna, det är helt klart. Och det är rå business. Mm. Så det, men att, om man vill så kan man åka, åka utomlands. Det finns billigare ställen att få det från söderut i våra grannländer, i baltiska staterna. Och kan man lita på det då? Nu kan man lita på det, Ja. Men och om vi nu tar Estland som exempel så i Tallinn tror jag inte att man får så hemskt mycket mer rabatt men om du åker lite utanför. Men sen är det just de här omständigheterna som man inte sen känner till om man vet inte hur, hur det inte jobb är och man vet inte hur den där tekniska utförande är den här teknikerdelen och varför material används det. är det här osäkerhetsmomentet som, som mm. gör folk väldigt oroliga och visst, visst kommer det bra produkter men det är klart att man kan ha dålig tur också. Och då, och då vet man inte vem man ska vända sig Nej, till Nej, sen är klaga. det lite krångligare idag.
0: Här är en dam som undrar, vad är det som avgör om en tand bör rotfyllas eller inte?
1: No, det om det är infektion eller ett så djupt hål att det går in i nerven, då är det rotfyllning som gäller. Ganska kort och koncist sagt alltså. En infektion under en tand i, i rotspetsen, det är då alltså en infektion inne i käkbenet, så den går inte att åtgärda bara med tabletter och medicin utan den måste göras lokalt och då är det rotbehandling som gäller. Och ett djupt hål som går så djupt ner att det går in i, nerv in i nerven eller nästan in i nerven så har så som alltid infekterat nerven och då måste man rotbehandla. För att annars är nerven fast i plomben eller fyllningen som hela tiden trycker på och då har man verk varje gång man bitar. Okay. Så då
0: Uh, jag skulle här säga att vi fick ett brev från en, en, en man i Eknes, skrev han själv, som, som har, har själv erfarenhet av grå, gråstar och grönstar, alltså star och glaukom och, och ville gärna att vi i något skede med en ögonläkare skulle diskutera sjukdomarna och uh, operationsmetoder, det ska vi absolut försöka göra här under. Under våren får jag en ögonläkare till radiodoktorn och sen ska jag berätta att för en vecka sedan så diskuterar vi viktnedgång i radiodoktorn och då bildar vi en Facebookgrupp som i all enkelhet heter Radiodoktorns bantare. Än så länge har vi nu inte någon proffshjälp men det finns väldigt mycket proffshjälp bland bland vi är nu ungefär 35 stycken erfarna bantare som under många år har vet både vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är en hemskt fin grupp nu med, med varma charmiga kär, människor som stöttar och uppmuntrar och hejar på varandra. Om någon skriver att Åh, jag längtar efter en chokoplatta så är det genast tio stycken som, som skriver att nej, nej, ta ingen, ta ingen, ta en morot istället. Det är en hemskt fin grupp och det är någon av er som, som är med på Facebook och känner för att joina oss i Radiodoktorns Bantare. Så kom gärna med man skriver in i sökrutan Radiodoktorns Bantare så hittar man oss den vägen och kan ansöka om att komma med i gruppen och alla är välkomna. Um, och sen, ja, den första lyssnade om du råkar höra det här. Den första vi hade med förra sändningen för en vecka sedan. Det skulle vi gärna vilja få reda på för att få tag i för att se om vi kan hjälpa dig lite vidare. Det var en dam som bland annat sa att kakoret är hon inte alls men bulla är jättesvårt att vara utan. Så om du hör det här så ring 0611 12 1213 och ge dina kontaktuppgifter till Björn som svarar i telefon. Det om det. Nu fortsätter vi med tandfrågor en liten stund till tillsammans med Stefan Federley. En dam på 63 år som har funderat mycket på implantat av fyra tänder, två i övre och två i nedre käken, alla bak i munnen. Hon har talat med en tandläkare som säger att det kommer att ta cirka tre månader och att hon under tiden kommer att gå med piggar i munnen på vilka de nya tänderna sedan sätts. Och nu skriver hon att flera av hennes bekanta i Sverige har fått implantat med något som kallas bronemarksmetoden. metoden är det så? Ja. Där tänderna sätts fast med en gång. Och hon undrar att just det här i Finland? Och var i så fall? Och hur dyrt är det? och Finns det risker eller nackdelar med metoden?
1: Ja. Eh, -metoden, det är alltså läkaren här Bronemark som uppfann det här med implantaterna egentligen. Så det är då en svensk som, som får kredits för det. Men, men det där, det heter de facto, har, har företaget bytt namn sedan dess men man talar om brånemark Aha, okay. när man gör en sån så kallad direktbelastning. Först skulle jag säga att det här med piggar i munnen är, är, låter värre än vad det är. Det är kanske lite fel att säga så. De här implantaterna läggs ju in i tjökbenet så att övre kanten av implantatet kommer vid benets kant. Och sen kommer ju tandköttet på. Ja. Och på det här implantatet sätter man ett, ett skyddslock så att ingen vävnad växer in i den här implantatets, ska vi nu kalla det ratt krater, där där man fästar de här kronorna som kommer på sedan. Så den, det skyddslocket är det som finns där i munnen och, och det är mer eller mindre jämt med tandköterskanten. Det finns alltså olika höjder på det. här beroende på hur djupt nere checkbenet är och så vidare. Man kan ha dem så att de sticker upp en par millimeter från tandköttet och de kan också vara alldeles jämnt med tandköterskanten. Så att piggare kanske lite häftigt, det är inte så illa.
0: Men utan tändare. man Men utan tänder
1: på det stället, ja. Den här äh, metoden, om man direkt belastar för det första ska det vara noga utvalda patienter. Det fungerar, i vissa fall är det nödvändigt för att man inte annars, annars kan så att säga ha något att tugga med och så vidare. Men i regel föredrar man nog minst idag att vänta ut den här tre månaden så att den där skruven växer fast ordentligt i checkbenen. Så att växer fast runt den där skruven och så att den sitter stadigt innan man belastar den, då är det mindre risk för att den lossnar. Det är egentligen det som är orsaken. Sen finns det i Mellaneuropas portar de mycket med det här att när man gör en helt tjeke med stöd på implantat så svetsar de en sån här järnbalk så att det blir en väldigt rigid och stark äh, balk helt enkelt. Och Då stöder de här implantaten alla varandra och då belastar de en helt tjeke på en gång.
0: Direkt. Järnbalken svetsas fast i vadå?
1: I I varandra, alltså man sätter på implantaterna en, en så att säga, förhöjning, en fortsättningsbit, en distans. Och de här distanserna svetsas fast till varandra om man svetsar i munnen.
0: Det låter som något som ilar när man går ut Nej, på vintern det, ja, det eller rostar Nej, efter ja, det, ett par. Det, det, det låter så men
1: det, man svetsar i munnen alltså. Svetsningen görs inne i munnen. Och, och det ser horriga ut och det, det fungerar alltså. Det, det, det funkar nog att man kan göra hela checken. Men det är nog riktigt de här superspecialisterna i Mellaneuropa som håller på med det här. Jag vet inte vem i Finland som gör det. Det kanske finns någon som gör det. Men, okay. men det, det är så här riktigt avancerat. Och de belastar alltså direkt efter operationen. Samma dag som operationen så sätter de en hel checken med protes.
0: No, Brånemarkmetoden då?
1: No, det är just det här att man belastar med samma. Och, och, och det där man kan göra det. Men, men inte i alla fall. Alla men, gånger går det inte. Att, att, att det där, jag tror inte att till exempel om det här är mot varandra rakt, de här implantaten. att det är liksom två tänder uppe och nere på till exempel vänster sida och de är mot varandra, så tror jag inte att det är smart att, att belasta för det är så hårdtunns mot varandra att ger någonting vi kan igen. Och kostnaderna gick ju här redan tidigare lite igenom, så att om det nu är fyra, fyra implantat så närmar det sig femsiffrigt nog, tyvärr. I Sverige kan det faktiskt vara lite billigare men jag är inte helt säker det.
0: Och Och det här, och nackdelarna är då att, att det inte hinner växa fast i benet lika bra som, som om man väntar. Som om
1: man väntar, ja. Men, men det finns alltså de situationer där, där det är okej okay att göra det och om man belastar det på rätt sätt så, så kan det till och med hjälpa lite. Det anses att den irritationen gör att den växer bättre. Det liksom gör att benet växer mer fast och så vidare. Okay. Men, men, men att det där Personligen har jag inte använt med det annat jag tror att det var en gång, för det var en framtan som var borta. Och då Satt vi en tillfällig krona som inte alls var med i betet så att den belastar inte egentligen. Okej,
0: det men det finns estetiskt. tandläkare som använder den Jo, det. Ja,
1: det finns nog, men jag vet inte hur många.
0: Okej. Här är en dam som vi berätta att hon betalar 5 000 för fyra keramiktänder, en bro, mm. och hon får ingenting tillbaka hur hon än har försökt. Uh, vad ja. borde hon få tillbaka? Vad sa du? Körva? Ingenting. Ingenting.
1: <laughs> Så det är att... ja, de här fyra keramiktänderna är antagligen keramiska kronor. Mm. Och det är inte implantat, det byggda på nödvändigtvis utan det är bara keramiska kronor. Men den protetiska vården är inte underställd folkpensionsanstaltens ersättningssystem eh, undantaget frontveteraner.
0: Oh, men det är ju Front, bra.
1: Ja, frontveteranerna och eh, där eh, finns också minröjarna från krigarna och sedan Uh, sådana lottor som har varit på fronten alla lottor får inte, de lottor som jobbar som tusan på sjukhusen får ingenting men de lottor som råkar vara på fälten i ett tält, de får ersättning, de anses vara frontveteraner för de var på fronten det finns ett sånt här ett litet och jag har haft patienter som tycker att de är orättvist behandlade ja, det för jag. de gjorde lika mycket och lika ja. viktigt jobb. Ja. Och jag, jag förstår det mycket väl, det, det känns orättvist. Men så här har de bestämt i, i, hos myndigheterna och det är så det funkar. Så att för keramiska eh, helkronor och sånt, ingen ersättning.
0: Inte hela liksom tandläkarens jobb Nej, då? Nej,
1: inte. Utan endast om det är en keramisk fyllning, en del av en tand, då finns det ersättning. Okej. Lite råd i djungeln, men, men så här protetik överlag, ingen ersättning. Okej. Uh,
0: nu tar vi inföljande lyssnare. Hej, hallå. Hej, nu hej. får du ge dig in på amalgam, Stefan, tror jag. Är ja. det så? Jo, det är så. Mm.
3: Nå, min fråga gällde att, att hur, hur ofta eller hur mycket lägger man amalgam i nu för tiden? Och, och vad ska man ha för uppfattning om det är det... Är det, är det är det bra
0: eller inte bra? Det är en bra fråga. Det är säkert något som intresserar många.
1: Ja, det har ju så att säga varit på tapeten på sistone så det är helt, helt fiffigt att ta upp det. Det är helt klart att det sätts mycket mindre idag än vad det gjordes för. Det är helt klart. Men det har också kommit fram efter det här 90-talets, om man vill säga värsta hysteri om hur amalgam är farligt och giftigt så har man sedan mera undersökt och kommit till och med i Tyskland till att att inte var det heller så jättefarligt som man trodde. Och, och det där, personligen sätter jag också amalgamfyllningar i det kommer. Så nu är det ju så att även om dagens kompositfyllningar, det som man till vardags ser, plastfyllningar, är, är mycket bra och de innehåller keramiska partiklar och är hållbarare än tidigare, så på baktänderna är det så stora krafter att alltid håller inte dem heller. Och om det då är möjligt att sätta amalgam, så kan det vara till och med lönsamt att, att göra det. Dels så kommer det mindre sekundärkaries under amalgamfyllningar- därför att amalgam säger lite antibakteriellt- medan kompositerna inte är det. Och sen håller den där då mycket bättre- än de här plasterna när man tuggar.
0: Så av hundra fyllningar, hur många är amalgam? No, det är du...
1: nog kanske bara en. Okej, okay. ja, 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 alltså procentuellt sett är det mycket få- men, men det där det kan hända att om man skulle lite mera koncentrera sig på att hej nu ska vi göra amalgam så kan det hända att man ska göra det varje dag och då blir procenten direkt högre men se så här på synliga områden så sätter man ju inte no. utan det är nu egentligen bara baktändarna det är frågan om. men så hemskt skadligt är det väl nu inte som man då trodde tidigare men samtidigt ska man komma ihåg att det finns de som får problem av det och då måste man åtgärda det på rätt sätt
3: Mm. Ja, just det. Så att det finns såna som kan få problem av det.
1: Jo, absolut. Och det, det, är, ju, det är ju i så fall att, att gå och göra allergitester och sånt om man, om man tror att man har sån här överkänslighet för det det är, nu kommer jag inte ihåg promilleantalet men det är nog ganska få det gäller
0: och är det inte så att det som är bevisat är inte liksom den här allmänna som man många tror eller som det har pratat så mycket att man börjar må så det är allmänt dåligt utan det som är bevisat nej. är det att man får en liksom lokal,
1: äh, lokal förändring på allergisk reaktion ja. Ja. Det, det är kanske det vanligaste men nej. man kan inte man kan så att säga de här allmänna illamående och andra, andra situationer så kan man inte när du men man kan inte bevisa det heller mm. så hemskt bra. Det är ganska svårt att bevisa det, tror jag, är överlag. Mm. Och, och, och det där, men det är klart, man kan alltid göra en undersökning och, och ta blodprov och, och testa och, och se ifall det skulle kunna finnas en överkänslighet för amalgam. Mm,
3: men jag tänkte rent teoretiskt sådär att amalgam innehåller ju rätt så mycket kvicksilver. Ja, det stämmer. Och kvicksilver är ju då... Giftigt. på vilket sätt skulle det kunna vara farligt i munnen?
1: Det, alltså, nu är det ju så att, att om du bara häller kvicksilver i dig så då går det ju illa men nu är det ju så att det blandas ju ihop med andra metaller och det blir en legering så att det här kvicksilver i sig frigörs inte så hemskt mycket det frigörs väl nog några små mängder men man kan väl jämföra det sig ungefär med att om du äter fisk från Finska viken varje vecka så får du definitivt mer kvicksilver än du får från dina plomber. Så att, så att där är det ju liksom, man måste lägga lite proportion på det hela. Mm.
0: Mm. Har du funderat på amalgam eller har, har du det? Mannen, Nej, jag, jag har
1: upplevt det. Ja.
3: det
0: är
1: bekymmer med mina
3: amalgam, särskilt med en På jag vilket sätt? Bort, nu har jag tagit bort allt. allt. Och ja. på uppmaning då av två oberoende läkare. Precis. Som sa att jag skulle ta bort och ja. det gjorde jag. Och jag fick, ja, ja jag vet inte om det var amalgan amalgam eller om det var annars. Jag fick en sjukdom som lekar ändå på centralsjukhuset kalla för Lichen Planus eller något ja. där. Ja,
1: precis. Jag men är nu,
3: det är nu i balans och, och jag mår bra och liksom slemhinnorna är bra och är bra. Men,
1: mm.
3: men, men jag åt selen då efter, efter att alltså jag tog bort mina amalgamplombar ja. och sådär. Så att, äh, jag bara undrar.
1: Ja, alltså det, det är just den här licken. I vissa fall så, så det där, det är det ju i princip samma som, som licken på huden. Det är samma, samma det där sjukdom, det är en hudsjukdom egentligen. Men den uppenbara sig på slemhinnorna i munnen sån en sån här vita sträck och, och, och fält och, mm. och det där och det kan vara besvärande just man, man har det svider i munnen om man äter till exempel just citrusfrukter eller så mm. eller peper, mycket starkt kryddan mat går inte alls för sig och, och paprika och sånt så kan vara besvärligt för sådana personer och, och om det är så att de så att säga är precis bredvid amalgamfyllningarna alltså som man ser att här tar det i så då kan man lätt misstänka att det eventuellt hör ihop och då har man många gånger gjort så att man byter dem hade det här bytet annars gjorts alldeles nyligen?
3: Nej, det är nog ett antal år sedan, kanske
1: fyra-fem år sedan. Ja. Har, har, problem, har problemen minskat eller har det, har det så att säga hållits lika?
3: Nej, det försvann. det försvann. Det
0: försvann? Och det har inte det kommit bra. tillbaka?
3: Det, det var det var särskilt en ja. som som var helt amalgamfylld. Och och, och och det var troligen därifrån, eller ja... I alla fall så på båda sidorna både på insidan och ja. så, så blev jag vit.
1: Precis. Och
3: då tog läkaren på centralsjukhuset en provbit ut tungan ja. som blev vit. Alltså Exakt. den var ja. vit och ja. det visade sig att det var lite cellförändringar. Mm och men sen nu då så har jag skött mig och allt, allt
1: är nog allt bra ja. och det, det är ju så att Licken är i princip ett där man, som man följer upp helt enkelt så att, att, att det, om det förändras mycket så då tar man direkt provvita så att det har gjorts helt korrekt och, och, och då är just, det är just så här man ska gå tillväga i så fall. Så. Men
0: det är ju jättebra att du blir med det är, det är intressant ja. att veta för andra också om någon möjligen har
1: no,
3: ja, liknande ja, problem. No, ja, 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 jag, jag mår nog bra idag men jag känner, kan jag känna Svidandet lite mm. grann någon gång.
1: Precis, ja. mm. Men
3: alltså jag har varit på kontroll nu varje år och, och allting verkar bra.
1: No, men det är ju jättebra alltså, det, det har nog gjorts helt på rätt sätt och, och det, det förhoppningsvis håller det sig så här.
0: Jag hoppas det. Lycka till. Tack för, för samtalet. Det var Tack. intressant. Tack hej, hej. hej. Ja, det var bra att Amalgam kom upp för det. Ja. Det är ju sånt här som liksom för tio år sedan skulle vi ha suttit hela timmen och diskuterat Amalgam. Ja. Nu hade det lite lugnat ner ja. sig, diskussionen. Um, vi hade lite lov att prata om tandgnisling och blekning. Men vi har några frågor som jag tror att vi ska försöka få svar på istället här före. Så nu säger jag bara att på webbdoktorn svenska.yle.fi snedsträck Där finns texter av Stefan som bland annat gäller tandgnissling mm. eller bruxism, som det ja. heter på riktigt. Där finns en hel del om protesalternativ, implantat, rotfyllning och tandblekning också som du har diskuterat i min morgon som finns inne på webbdoktorn. Ja. Och så finns det faktiskt en del om tandläkarskräck också. Ja. Det tror jag inte att du hade. eller det vet Jag vet ja, inte du hade.
1: Inte, jag det. Men att det, det går ju att vi kan alltid ta det nästa gång.
0: Vi kan ta det <laughs> nästa gång. svenska.gylä.physnetsräck <skratt> <skratt> webdoktorn Sen är det en dam som hälsar och tackar och tycker att, det, att ett så här fint program absolut borde sändas i repris. Så att också de som inte kan lyssna den här tiden kan höra det. Tack, det var roligt att höra. Eh, repris i radio vet jag inte om det kommer men på Arenan kan ni alltid lyssna på Radiodoktorn också. Efteråt svenska.yle.fi Arenan och sen skriver ni Radiodoktorn, där hittar ni alla sändningar, eller inte alla sändningar men många av de sändningar som har gått ut. Vi alla sändningar sparas där åtminstone några månader så ni har möjlighet att gå in och lyssna på oss hur många gånger ni vill. Och, och till Arenan så kommer det här sändningen att komma sen när vi har satt punkt och jag har hunnit stoppa in det dit så det tar kanske en sådär halvtimme men sen finns det där. svenska.yle.fi nedstreck arenan alltså eh uh. Jo, här är en lyssnare som undrar Hej, varför är implantaten så dyra? Tidigare glasögon glasögonkjortan men med ökad konkurrens har prisen gått ner Men den frågan kanske du svarar, ja, den svarar på det. Guld är dyrt att... och alla roffar åt sig sina,
1: sina andelar ja.
0: Kommer det någon gång att ändras så att
1: patenten försvinner? Patenten har väl nog gått ut för länge sedan för, för Bronemark det var ju som kom på ja, det. Men, men det, det var alltså på 60-talet redan som själva implantatidén kom. Men den här själva liksom boomen med att göra implantat kom först på slutet av 90-talet. Det är nästan en sån här 2000-talsgrej. Men, men det, där, det kommer in på marknaden hela tiden nya implantat. Den ena billigare än den andra. Mm -hmm. Men det är inte kliniskt tillräckligt uppföljda. Okay. Och till exempel i Finland, jag kommer så bra ihåg för ett år sedan då vi hade en kurstreff och där hade vi då en par specialister med. Så sa den här ena specialisten att det finns ungefär 150 olika märken, oh. varav fem stycken har mer än fem års uppfölj.
0: Okay. Och, och det då, är de fem man borde fem använda vi, sig
1: av. Och det är de fem vi, vi mest använder oss av. Okay. Och det säger ganska mycket att när det inte finns uppföljningar av mm. de andra så är det väldigt hög tröskel att byta. Mm. Det finns, det kommer alla möjliga uppfinningar, om den ena expanderar på ett sätt och rör sig och hittar dit. Och varje gång blir man väldigt fundersam att kan det här fungera? Och så ringer man kirurgen och frågar att hur är det? Och de är alltid mycket skeptiska. Okay. Så att det utvecklas hela tiden. Det är inte frågan om det.
0: Och prisen kanske sjunker i något skede. Det kanske. får vi
1: gärna hoppas. Jo, det, det skulle gärna få göra det för det skulle nog underlätta många gånger.
0: Sen här en, en, ä, eller en, ett brev som kom in redan tidigare med att vi ska ta upp det någon gång när du var med. och Nu är du med. Så det är en lyssnare som skriver: Jag tycker det är skäl att inte överbetona detta med fluor. Det finns ju undersökningar som hävdar att för mycket fluor påverkar tallkottskörteln som i sin tur kan ge MS multipel skleros. Det finns i allmänhet mycket fluor i vattnet längs våra kuster. En Japansk forskning som har kartlagt MS-fallen i världen kom äh, underfund med att just i våra kusttrakter fanns den tätaste koncentrationen av MS. Själv använde jag tandkräm utan fluor har ändå inte märkt att jag skulle ha sämre tänder än någon annan. Äh, drygt 62 år har bara ägnat ända fortfarande. Vad säger du om det?
1: Ja, no, jag kan inte kommentera den här japanska studien. Jag har inte sett den och, och, och inte hört om den tidigare. Så, så det kan jag inte alls ta ställning till så att säga. Nu är det ju så att, att fluor äh, i sig behövs både för benstrukturen i vår kropp och också för tänderna. Och som tandläkare så rekommenderar vi fortfarande att, att borsta med fluor, alltid tandkräm två gånger i dagen. Och vid behov kan man också sen behöva fluorsköljningar och annat. Men eh, det som är viktigt är att, att veta hur stor fluorhalten är i vårt kranvatten. Så att säga. Det varierar lite beroende på olika områden. Och det finns rekommendationer från WHO som, som eh, är då att det ska vara 1,5 milligram fluor per liter vatten. Och den optimala mängden för tänderna är 0,8 till 1,2 milligram och den här maximidosen då är 1,5 som som VH och, och det där i regel så är våra vattenrag ganska lämpliga. Det finns i kyrkemedalen och sen också antagligen i sydvästra Finland i, i små delar av dem. Så finns det ställen där de här fluorhaltenarna är högre. Och om jag inte missminner mig så är det just i Kummedalen som det är riktigt höga. Där Högre det än
0: det som VHO rekommenderar.
1: Jaha. Och jag är inte nu säker huruvida Vattenverket på något sätt skrider till åtgärder med filter och saker, men i de områden där de här halterna är höga så kan man definitivt fundera på att, att ta tanken utan fluor mm. och, och minska på fluorintaget i övrigt. Men, men det finns ju också då fördelar med, med fluor för kroppen i övrigt, alltså benstommen behöver ju också fluor. Mm. Så att, Lite beroende på var man bor och, och så här, men som sagt, en sån här undersökning så vet jag inte, det kan jag inte säga
0: Okej, okay. sen har jag några uh, frågor. Hej, en fråga i samlingen diskussioner här hemma. Vi har alltid med jämna mellanrum, gift och barn som grälar om saker och vänder sig hit för att få, få råd eller mm. få rätt svar och det tycker jag alltid är lika roligt fast vi hoppas att vi inte ställer till några kylsmässor. En fråga i samlingen diskussioner här hemma eller egentligen två frågor med underfrågor. Ni nämnde att tänderna tål en 5-6. 56 syra attacker mm. per dygn samt att tandtvätt inte borde ske under en sån alltså mm. medan syraattacken pågår då är frågorna. Och morgonarna är det tandtvätt före morgonmålet som är det optimala direkt efter morgonmålet på väg ut genom dörren lär det inte löna sig då, på, direkt Eller efter morgonen innan, ja. Ja, just då, ja. så när ska man tvätta tänderna på morgonen?
1: Ja, jag gissar att den här frågan kommer. När det, vi har haft när en den tidigare. Vi ja. har haft den tidigare och svaret är jo. <laughs> road, jo, nej. Det är antingen eller. Eh, frågar man tio tandläkare får man antagligen 50-50 svar. Det är lika bra före som efter, men bara det inte direkt efter. Ja, alltså. Alltså den här Före
0: är okej, för då, då tar man bort de bakterier som har funnits ja. under dagen.
1: Eller natten. Eller natten under, under natten. Ja, under natten <laughs> efter under morgonmålen.
0: Och vad händer om man borstar efter morgonmålet?
1: Så länge man inte gör det genast så att syraattacken är att så om man äter så att man springer ut genom dörren direkt efter så borstar du före. Men om man har lite tid efter morgonmålet så tar en psylitol då tar det tio minuter att tvätta tänderna och gå sen ut genom dörren. Båda metoderna ger i princip samma resultat. Nu är det igen viktigast att tvätta noggrant och bra. Så det är inte så noga vilken deras metod då.
0: Och, Eller va? och inte som jag, både före och efter morgon.
1: Nej, inte både och före, nej.
0: <laughs> för det tycker jag är det fräschaste. <laughs>
1: <laughs> det räcker med ena, för att har man, har man borsta bra en gång på morgonen så hålls tänderna rena. Folk är livrädda när de kommer till mottagningen och de har, ja, jag har inte tvättat tänderna efter lunchen. Men har du tvättat dem bra på morgonen så är de också rena efter lunchen om du har köllit ens med vatten. De blir inte så smutsiga. Det här förutsätter förstås att du tvättar bra.
0: Jag lånade just ut min tandborste åt en kollega som skulle till tandläkaren här i huset och sprang hysteriskt och sökte en tandborste för att kunna ja, tvätta nej, det, för... det är nästan
1: bättre om man kommer till tandläkaren så som man är där, för då ser vi hur det är på riktigt. Ja, ja. ni okay. just före så får vi inte se det som det var egentligen. Eller <här> nej, men det vill vi ju inte så, <här> visa. <här> nej, nej, men där, där är det. Man men blir alltså, nog fast för det också. Men alltså, vad,
0: vad säger du? 50-50, vad, vad ja. säger du? Före morgommålet eller efter morgommålet efter att syraattacken har lagt sig?
1: Det 50-50 säger jag också. Det men, bara man gör det.
0: Men, men direkt på morgonmålet ska man inte göra det om man inte tagit ett
1: Då ska man vänta tio minuter,
0: ja. Okej, okay, fråga två. Är det bara sura drycker, mat som ger upphov till syraattacker eller startar det oberoende av vad man äter och eller dricker? Hur är det till exempel med ett glas Det
1: Nej, inte ett glas vatten, för det är neutralt. Det är ju alltså då frågan om socker eller syror som startar den här syraattacken.
0: Okej, okay. om man till exempel har borstat tänderna och sen inte äter och dricker någonting, sker det ingen syreattack då nej. under
1: tiden? In, nej, inte sen. Och, och, och framförallt vatten. Och vatten ger inte upphov till en Okej. Okay. Därför ska man ge vatten som törst dricker åt barn och åt sig själv också.
0: Jag hoppas de fick svar nu på något sätt. Bästa doktor. är det bra att skölja munnen med vatten efter varje måltid och syrliga drycker? Hälsar en gammal gubbe med egna tänder.
1: Jo det skadar inte, det alltså, i princip får man ju bort åtminstone lite av det där som blir kvar på tänderna men helt blir det ju, kommer det ju inte bort, att det, det neutraliserar inte men det minskar lite på bieffekterna men, men ta inte som regel att eftersom jag sköljer genast efter med vatten så kan jag dricka lite limu utan undvik det och dricka bara vatten istället det är så att Och mjölk är då bättre råd.
0: än vatten om man vill ha stopp på syratack?
1: I princip ja, ja.
0: Och xylitol -gummi är det allra bästa? Allra Okej. Okay. Hej, hur länge ska man tugga xylitol -gummi efter att man har ätit? Alltså hur länge ska man hålla? Hur,
1: ja, hur länge? Tills smaken försvinner? <laughs> Ungefär. Jag tror att den där tio minuter räcker.
0: Bra. Ja. Och sen en sista fråga innan vi sätter punkt. Har snus någon positiv inverkan på munhygienen?
1: No, i princip är väl nog nej. Positiv inverkan borde den nu inte
0: Men om det sätter igång salivutsöndringen eh, så saliv, minskar det Det sätter igång
1: salivutsöndringen, ja. Men den fräter på slemhinnan. Den färgar tänderna och det luktar och smakar illa. <laughs> smakar har väl, framförallt. <laughs> det har vi väl svaret.
0: Men det fräter inte på tänderna direkt då?
1: Det gör det nog alltså indirekt. Därför att eh, den, den fräter det där tandköttet som är brevetande.
0: Okej, okay, och det ja. behöver vi.
1: Yep. Så att om man nu verkligen måste snusa så byt plats på varniset. ni sätter. Det inte alltid på samma ställe.
0: Okay. Tack Stefan. Det var en trevlig kväll vi hade. Tack alla ni som var med på brev eller telefon idag. Jag kommer att uh, några veckor göra andra saker. Nu kommer jag att sitta och skriva hörspel för att vilket jag ser fram emot. Gia melin Krank och Kira Schröder kommer att ta hand om er här i Radiodoktorn några veckor framöver. De har en del intressanta, spännande och bra och viktiga ämnen framför allt. Uh, på kommande bland annat så ska det handla om sömn och om idrottsmedicin och om en vecka så ett tema cancer, Då är Tom Wiklund gäst här, han är specialist i cancer, sjukdomar och strålbehandling och han är beredd att besvara era frågor om allt från diagnos till behandling när det gäller cancer. Skriv gärna till honom redan nu om ni har frågor radiodoktorn Postbox 12 000 24 Rundradion eller radiodoktorn.vegas eller ring om en vecka. Ha det så bra. Tack Stefan.
2: Tack.